0: Dimitri, ich begrüße dich an diesem 22. Juni. Es ist ein Freitag und wir wollen heute über NATO und Wehrhaftigkeit sprechen. Geht's dir gut?
1: Mir geht's äh, mittel. <lacht> hab ein bisschen was mit der Nase. Aber äh, wir sollten doch auch erwähnen, warum der 22.6. in Russland so relevant ist.
0: Ja, mach du das. Mach du das.
1: Ja, das war der Tag des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Ne? Das wird. Äh jetzt auch wieder in Bezug gesetzt. Putin will ja aus seinem Angriff auf die Ukraine einen Verteidigungskrieg Russlands gegen den Westen machen. Und äh, heute ist das Datum, wo man das propagandistisch ausschlachten kann.
0: Habe ich jetzt schon so oft mitgemacht. Geht mittlerweile offen gestanden an mir vorbei. Aber für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hatten. Was macht Putin? Putin macht ein großes Cosplay. Ja, also Putin macht ein Stalin-Cosplay mit äh, hitleresken Einflüssen und da sind solche Daten immer ganz, ganz wichtig. Du erinnerst dich, Stalingrad, also Volgograd heute, wurde letztes Jahr noch mal kurz in Stalingrad umbenannt, damit man da dieses große, diese große dieses große Cosplay-Event machen konnte. Fürchterlich, gruselig, ganz tiefe russische Propagandakiste und vielleicht noch so ein bisschen, um den Horizont hier zu erweitern, immer eines der großen Ideologeme putinscher Propaganda, Moschem Pavteritz. Was steckt dahinter, Dimitri? Pavteritz.
1: Ja, das ist der, hm, ja, wir können es wiederholen, heißt es ja ne, auf Deutsch da geht es darum, dass man sozusagen die Nazis 45 besiegt hat und äh, das kann man wiederholen, sprich man kann den Westen besiegen. Es geht jetzt nicht nur speziell um Nazis und um Faschisten, ähm, auch wenn man sich natürlich als äh, Faschistenbesieger wehnt 45 und äh, sich jetzt auch wieder in der Rolle wehnt. Im Grunde geht es darum, wir werden die Amerikaner und die Europäer also das sind hier die Feinde
0: heute. Dann kommen wir doch mal zum, zum, zum Hauptfeind, zum, zur, äh, zum Zentrum des Bösen, die NATO. Nächstes Jahr 2024 wird sie 75 Jahre alt. Und das wird sie wahrscheinlich noch erleben. Ob sie ihren 80. Geburtstag noch erleben wird, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass die NATO... In drei Wochen sind es, glaube ich, am 11. und 12. Juli ihren nächsten Jahresgipfel im litauischen Vilnius abhält. Und das wird wichtig. Wichtig, weil unter anderem auch über die Beitrittsperspektiven und die Unterstützung für die Ukraine entschieden wird. Dimitri, wie ist da die Stimmung drei Wochen vorher? Wie würdest du das beschreiben? Spielt das gerade eine Rolle oder sind ein, alle Augen auf äh, Putin-Propaganda und Frontlinie gerichtet?
1: Wo, wo spielt hier das eine Rolle?
0: In unserer politischen Öffentlichkeit gerade.
1: Boah. Also ich glaube, die Leute, die so die Transatlantiker, weißt du, die haben das mehr im Schirm. Also in Deutschland. Noch nicht, da, ne? Da verstehe ich ehrlich gesagt eh die Diskussion selten. Es ist für mich so fremd, weißt du, irgendwelche Heizungen und äh, auf einmal sind alle in Twitter mit diesen schwarz-rot-gelben Umrandungen. Es geht mir so irgendwie so an mir vorbei häufig, weißt du? So, was Deutschland wirklich kümmert, ich weiß es nicht. Ich gucke ja. die ganzen Talkshows nicht, ich lese auch gar keine Tageszeitung mehr. Ich habe die jahrzehntelang abonniert, die Süddeutschen, aber ich äh, habe mich da so ein bisschen internationalisiert, weißt du, was mein News, News-Konsum angeht. Von daher, Und ja. ich bin da echt der falsche Ansprechpartner.
0: Und das würde ich auch gerne heute weitergeben an unser, an unser verehrtes Auditorium. Internationalisieren wir mal ein bisschen, denn in zwei, drei Wochen wird es so und so die Schlagzeilen beherrschen, wenn die NATO dann in Litauen zusammenkommen wird. Ist ein wichtiges Gipfeltreffen, nicht nur wegen der Ukraine, aber natürlich ähm, in erster Linie. Worum geht es? Wir werden äh, eine groß angelegte Strukturdiskussion der NATO erleben, denn... Ähm, wir brauchen neue Regionalpläne im Bündnis aufgrund der neuen Bedrohungslage. Einerseits natürlich Russland, andererseits aber auch ähm, Problem in Progress, China. Große Frage innerhalb der NATO, wie viele Hauptquartiere werden wir brauchen und wo sollen die sein? Also da wird äh, sehr, sehr viel zu besprechen sein. Von den Hauptquartieren noch mal runter Streitkräftestruktur, wo, wie viele Streitkräfte, von wem. Und das ist natürlich dann auch wieder gebunden an die große Diskussion, ist jetzt 2% des Bruttoinlandsprodukts lediglich ähm, die Grundlage, die man von jedem Mitgliedstaat fordert oder ähm, hält man das als äh, Maximum, so wie bisher fest. Also das ist so ein bisschen NATO-intern, die wichtigen Sachen, um die es geht. Und ähm, die entscheidende Frage, auf die dann alles wieder zurückkommen wird, ist, wann wird die Ukraine Mitglied der NATO? Also wir haben die Rufe ja schon länger, im, na, wir, 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 wir kennen das zum Beispiel, Dimitri, bei Twitter, ähm, Erst wollen schicken sie Raketen, als nächstes schicken sie eure Söhne in die Ukraine. Die Angst vor dem Kriegseintritt Deutschland und die Ostfront, Grüne an die Ostfront oder Massala an die Ostfront, über den wir heute noch reden werden. Die Ostfront, ganz wichtiges Wort in der deutschen Sprache, und das geht ja mit einem gewissen äh, geifernden. Schaum vor dem Mund den Leuten auch so runter, wenn sie dich an die Ostfront schicken wollen. Es scheint ja immer noch so gewisse semantische Anleihen an alte, alte Zeiten zu haben für viele. So, ähm, Ischinger. Ischinger ist bekannt hier, Chef vom Münchner Sicherheitsforum. Der hat das Ganze in brillanter kurzer Manie, Manier mal kurz zusammengefasst. Drei Optionen, was wir erleben werden. Entweder eins die Ukraine wird sofort aufgenommen auf dem Gipfel und man sagt, yo, machen wir. Zweitens, die Ukraine wird aufgenommen, aber erst, wenn der Krieg vorbei ist und keine territorialen Konflikte mehr bestehen. Möglichkeit 3, die sogenannte Bukarest-Formel, damals vom NATO-Gipfel 2008, als es ja auch schon um Ukraine und vor allem damals auch um Georgien ging, damals äh, in russische Invasion in, in Georgien. Man erfand die Bukarest-Formel. Das heißt, ja, ja, ihr werdet Mitglied irgendwann. Ne? So, so ein bisschen diese Papa-Schlumpf-Geschichte. Ist es noch weit, Papa-Schlumpf? Nein, nein, wir sind gleich da. Ne? Noch fünf Jahre, noch zehn Jahre, noch 15 Jahre. Aber bald, bald bist du NATO-Mitglied. So, also eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden. Und interessanterweise ist ähm, die Absage an die Ukraine ähm, keine Option hier mehr. Also das ist ähm, äh, ebenfalls interessant. Und nochmal kurz zur Posi zum positiven Aufnahmebescheid. Äh, <lacht> Aufnahmebescheid, auch schön. Egal, zur positiven Aufnahme der Ukraine. Äh, das mag fantastisch erscheinen, weil ja die USA und ja auch dann die BRD ähm, gebetsmühlenartig wiederholen, die NATO wird keine Kriegspartei werden. Stoltenberg verkündet das auch immer wieder, der Generalsekretär der NATO. Ja, die NATO wird keine Kriegspartei, keine Kriegspartei wird die NATO und so weiter. Aber, aber, und ähm, das fand ich interessant, es gibt innerhalb der NATO, die ja 30 Mitglieder umfasst, glaube ich, sind das 30, ne? 30 ja, Mitglieder haben. umfasst, ähm, eine, sagen wir mal, eine Stimmung von 20 Mitgliedstaaten, unter anderem, wenig überraschend, die United Kingdom, die sagen würden: Ja, Ukraine sofort in die NATO. Artikel 5 Bündnisfall: Ja, Bodentruppen in die Ukraine. Wer alles zu diesem äh, Netzwerk der 20 gehört, das wäre sehr interessant, ähm, da mal mehr Faktur drüber zu haben. Aber von wem wir sicher ausgehen können, der dazu gehört, ist neben United Kingdom natürlich auch Litauen. Ja, Litauen, dort wo der NATO-Gipfel stattfinden wird. Und das ist, finde ich, die erste Sache, die man hier bei diesem Gipfel ähm, in Betracht ziehen muss. Denn ähm, letztes Jahr Madrid, okay, wunderbare Spanien, alles ganz toll, aber das ist Vilnius, ja, das ist Litauen. Das ist die Stadt, in der vor 30 Jahren die Sowjetunion noch probiert hat, Unabhängigkeitsbestrebungen mit Gewalt zu unterdrücken, 14 Menschen getötet hat, Tausende verletzt hat um letzten Endes sich doch mit eingezogenem Schwanz aus Litauen zurückzuziehen und ähm, sie in die Unabhängigkeit auch wirklich ziehen zu lassen. Ja, Das ist die Stadt, die das erlebt hat.
1: War noch der Moment, wo man nicht wusste, wo es lang geht. Ne? Wird es wie in China äh, ausgehen, dass man mit Panzern wie Proteste niederrollt und äh, das Imperium bleibt bestehen oder driften die Ränder doch auseinander.
0: Mhm. Und in Litauen? Hat man es nicht geschafft, sie zu halten? In Tschetschenien, dann kurze Zeit später, hat man dann dieses Exempel statuiert. Ne? Und die Litauen, die Menschen in Litauen, erinnern sich sehr, sehr gut. Das ist keine lange Zeit. Das ist gerade mal eine Generation, beziehungsweise anderthalb Generationen. Denn ähm, der heutige Außenminister von Litauen, ist Gabrielius Landsbergis. Und dieser Herr Landsbergis Gabrielius ist der Enkel des äh, legendären Vitautas Landsbergis, damals Parlamentspräsident von Litauen, erster Präsident des unabhängigen Litauens. Und Dimitri, dieser Vitautas Landsbergis, er ist der letzte der noch lebenden Legenden dieser Zeit. Also Yeltsin ist gestorben, Gorbatschow ist gestorben, alle sind sie aus der Zeit mittlerweile gegangen. Er ist mit seinen 91 Jahren noch da und ich habe ein sehr, sehr feines Interview mit ihm gehört auf Russisch mit einer mit äh, Yevgeny Kiselyov, äh, alte russische TV-Journalismus-Fernsehlegende. Da werde ich demnächst mal ein paar Ausschnitte daraus bringen, weil der ist voll da, der Mann. Der ist ein hervorragender Redner und äh, das Ganze auf Russisch. Ne? Dieses ganze Interview auf Russisch. Deshalb hier wichtig dass dieser NATO-Gipfel in Vilnius stattfindet. Also quasi dort, wo man sich ja an der neuen NATO-Frontlinie wähnt.
1: Aus, aus Putins und Patrouschevs Sicht äh, im Vorruf Moskaus.
0: Exakt, denn immer wieder sei jetzt darauf hingewiesen, wenn äh, Russland nicht in die Ukraine einmarschiert wäre. Das andere Szenario wäre eines der drei Länder des Baltikums, vielleicht Estland, vielleicht Lettland, ja, vielleicht Litauen. Und äh, manche Stimmen sagen heute schon, das wäre aus putinscher Sicht vielleicht die erfolgreichere Variante gewesen. Aber sei dahingestellt.
1: Kannst du dich erinnern, äh, als äh, Grigori Judin dieses Interview gegeben hat vor einigen Monaten, jetzt nicht das in der Zeit mit Simon und Bruna, sondern äh, in dem Medusa auf Russisch hat er das gegeben oder so ein Inter da gab es mehrere hat bei, äh, das war nicht ganz klar, weißt du, wem er das Interview gegeben hat. Medusa hat einen Artikel veröffentlicht, es gab aber auch YouTube-Videos von anderen, von anderen Sendern äh, zum absolut gleichen Inhalt, aber ist ja auch egal. Da hat er auch schon gesagt, dass Putin und Patronchef überzeugt sind, dass sie die NATO den Westen zerstören können, wenn sie nur in den richtigen Painpoint point ins Baltikum reindrücken. Und dort wird sich dann Artikel 5 als Illusion erweisen, weil Amerika, USA, Europäer halt nicht für das Baltikum kämpfen werden. Und dann hat äh, Russland entweder die westliche Dominanz besiegt oder, oder gebrochen oder gar die ganze Weltherrschaft an sich
0: ja. Und dann Dominoeffekt und alles kommt ins Wanken. Super Sache, ja, gut, dass du daran erinnerst, ganz genau. Ähm, denn ähm, dieser diese Artikel 5, diese Beistandsklausel, <lacht> Ist sie wirklich real? Ist sie umsetzbar? Wenn wir ein Szena Szenario hätten, wie äh, wir das jetzt in der Ukraine seit letztem Jahr haben. Und da kommen wir ja zur Wehrhaftigkeit. Emmanuel Macron, das ist mein zweiter Punkt bei diesem Manu äh, Gipfel hier. Emmanuel, mon ami. Ähm, auf einmal schwenkt Frankreich um und nimmt Kurs auf Polen. Ja, die Ukraine soll so schnell wie möglich... Mitglied in der NATO werden. Wenn wir hier bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Leute haben, die sich so ein bisschen mit Frankreich auskennen, würde mich mal interessieren, was gerade bei Macron so äh, ausschlaggebend ist, um diesen äh, Turn zu vollziehen und ob der ernst zu nehmen ist. Denn ich muss sagen, ich ähm, ja, würde mir bei Frankreich keine Frage, Aussage... Ja. Ich
1: folge immer Ulrich Speck äh, bei, bei Macron bei Frankreich. Also erst einmal ganz schnell und äh, gut informiert. Ich weiß es nicht. Also man hat ja immer von Nacht immer so Spielchen. Ne? Es geht einmal um die Kanalsekretäre, Generalsekretäre oder den Posten. Und äh, ja, hat jetzt Macron nur ein Interview gegeben, hat das normal angedeutet? Wie interpretiert man das? Ist das wirklich ein Positionswechsel?
0: Es ist ein Positionswechsel. Nein, nein, es ist, es, es ist ein offiziell verkündeter Positionswechsel nach Einberufung des äh, französischen Verteidigungsrates und der dann herausgegebenen Information über diesen Kurswechsel und die Unterstützung der Ukraine. Also es ist jetzt nicht über zwei, drei, vier Hände, sondern mhm. es ist eine institutionelle Verlautbarung.
1: Und wieso macht er das vor dem Gipfel? Das ist normal.
0: Ähm, in Position bringen. Hm. Fahrt aufnehmen sich in den Vordergrund spielen, pre gute Presse bekommen, you name it. Jedenfalls sprach er davon, dass ähm, die NATO ja jetzt vielleicht vom Hirntod zum Elektroschock komme. Der Ukraine-Krieg sei sozusagen der Elektroschock gewesen, äh, der die Hirntote NATO, sein sei Zitat, von vor ein paar Jahren wiedererweckt habe. Ob das so eine glückliche Metapher ist, mag ich nicht zu sagen. Das erinnert mich zu sehr an eine Mischung aus Frankenstein und Flatliners.
1: Ja, ich muss auch mal Frankenstein denken bei Gehirntod, ja.
0: Ja, also da ist eher das, was ich immer, ähm, äh, wo ich befürworten würde, und Leute auch aufrufe, diese Metapher auf Putin eher anzuwenden. Putin ist dieser dieser Leichen zusammen näher und Tote von wiedererwecken. Denn wir hatten ja gerade dieses Ja, wir können es wiederholen, wir können die Toten von Stalingrad nochmal aufwecken. Also Putin denkt, hält sich ja für seinen White Walker also hier äh, Game of Thrones mit äh, Entschuldigung. Die White, ah, oh, schau, wenn hier.
1: Vom sagen.
0: Wenn, wenn, ja, Putin hält sich, glaube ich, für, für den Night das heißt, das sind, King das sind oder die so. Vor denen die da
1: Angst haben, oder
0: Ja, exakt, die damals von den äh, Kindern des Waldes geschaffen wurden. Aber lass uns zu Macron zurückkommen, bevor ich zu weit aushole hier. Denn die Frage stellt sich ja: wir haben jetzt Macron gehört. Ähm, was sagt ähm, Scholz in seinem Scholz-Monat? Nochmal Erinnerung an seine hervorragende Rede bei dieser SPD-Feier. Putin ist der Kriegstreiber beim EPG-Treffen. Und ich lasse unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Moment Zeit, um zu checken, ob sie wissen, was das EPG-Treffen ist. Ich muss es nochmal nachschauen, ich habe es schon wieder vergessen. Die europäische, europäische, europäische politische Gemeinschaft. What the fuck? Letztes Jahr gegründet, ist komplett an mir vorbeigegangen. Und vielleicht äh, auch an dem einen oder der anderen auch, an dir auch, Dimitria.
1: Ja, und du hast es mir vorhin im Vorgespräch erzählt, noch nie was von gehört. Ja, ich habe das wir, auch, ähm, als ich das gelesen habe, was ihr da gesagt habt, war auch Ulrich Beck äh, das überlesen. Bei welchem Treffen das war?
0: Das, das EPG-Gründungstreffen am 6. Oktober 2022 auf der Prager Burg. Ganz kurz gefasst ist eine Institution neben dem Europarat und auch neben der Europäischen Union, zu der alle gehören, außer Belarus und Russland. Hm. Soweit. Jedenfalls sagte Scholz da zwischen Sandu, Moldau und Zelensky Ukraine, auf die Frage nach einer Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO das typisch deutsche Ja-Aber, nochmal mit dem Glotal-Stop des germanischen Ja-Aber. Und dann kam die ganze Reihe der Verzögerungskriterien, Korruption, natürlich Krieg beenden, Sicherung der Grenzen, Demokratie. Das ne, roch schon wieder sehr nach Bukarest-Formel und auch nach den USA, die ja diese NATO-Mitgliedschaft immer auch... Äh, denken in Bezug auf die atomare Drohung aus dem Kreml. Und da sind wir bei der grundlegenden Frage, ja. Wie wehrhaft ist denn die NATO überhaupt? Ist sie jetzt wirklich mit Elektroschock wieder ins Leben gekommen? Ist sie Frankenstein? Ist sie nur ein Papiertiger, der andere für sich kämpfen lassen kann, aber selber nicht aktiv wird? Und vor allem, welche Rolle spielt die Bundesrepublik darin? Wie wehrhaft sind wir überhaupt, Dimitri?
1: Es ist aber noch nicht die
0: Überleitung zu Masala, oder? Na, no, schon so ein bisschen. Ich wollte die schon goldene Brücken ja, jetzt ich, schon wollte, bauen. ich
1: wollte noch zu Scholz was sagen. Ähm, okay. er, hat, okay. er hat dann ja auch gesagt, ähm, ja, wie heißt das hier mit der Spatze in, Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach, äh, die Ukraine soll doch lieber Sicherheitsgarantien kriegen, jetzt Waffenlieferungen, jetzt man soll jetzt äh, schauen, dass sie den Krieg gegen Russland gewinnt und nicht irgendwie ach, ach wozu braucht ihr denn überhaupt diese NATO? Ihr lieben Ukrainer braucht ihr doch gar nicht. Ihr braucht doch Sicherheit, braucht ihr doch. Ihr müsst doch äh, ihr braucht Waffen und ihr müsst Russland besiegen, das braucht ihr, liebe Ukrainer
0: und nicht die NATO. Äh, so
1: hat sich das für mich angehört.
0: Interessant, so würde ich ihn zitieren. Ihr braucht Sicherheit und nicht die NATO. Weißt du? Das ist ein Bonbon, kein Zweifel. Interessant, und, und, ich habe nicht so und, viel und diese, davon gehört. Und diese
1: Rede äh, bei der SPD-Veranstaltung, das ist ja wieder nach Worten super, aber da, wo es um die Wurst geht, wo wirklich gehandelt wird, das ist jetzt äh, der NATO-Gipfel. Weißt du, ich bin immer vorsichtig. In, in Russland muss man vorsichtig sein mit äh, was der Präsident verspricht, was die Politiker äh, erzählen. Ja, Das äh, ist äh, eine alte russische. Volksweisheit. Wenn, wenn irgendwas versprochen wird, dann hältst du erstmal die Füße still und guckst, ob das auch wirklich umgesetzt wird. Wenn Freiheit und Demokratie versprochen wird, wartest du erstmal ab. Ja? Hm. Ähm, wenn Medvedev kommt und sagt, äh, hier, Freiheit ist besser als Unfreiheit, bist du erstmal ruhig und wartest ab, ob auch die Freiheit wirklich kommt. Weil man weiß nie, mhm. ob das nur Gerede ist und der Erste, der sich mit einem freien Wort rauswagt, doch eingeknastet wird und ob das doch alles anders gemeint war oder nicht. Und in Deutschland äh, ist es ähnlich. Nur hier kommen nach Sonntagsreden dann Bukarest-Gipfel, wo dann die Ukraine und äh, Georgien verraten wird. Weißt du? Und, äh, und, und da bin ich, Herr Hörig, wenn, wenn deutsche Politiker ähm, ja, große Worte schwingen. Ich, ich will die Taten sehen.
0: Weißt du? mhm, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir aber dazu ja auch noch einen Verteidigungsminister, Pistorius, der sich zum beliebtesten Politiker aufgeschwungen hat. Zurecht.
1: Ist das so? Ist eigentlich vorbeigegangen. Wow.
0: Von allen gelobt, also ähm, bei all dem äh, sommerhysterischen Debattieren, was wir, was wir vor allem jetzt gerade jetzt bei Twitter und so erleben, ist ähm, das so eine ziemlich äh, stabile Kiste. Seit Amtseintritt äh, scheint er alles richtig zu machen. Mhm.
1: Freut mich, guter Mann
0: ja also da denke ich könnten wir in den nächsten Wochen und Monaten auch mal ein Auge drauf legen aber das lass uns das dann als Überleitung nehmen denn du hast uns heute ein sehr sehr gutes Interview mit Carlo Masala mitgebracht Professor für internationale Politik in der Bundeswehr in München und ähm, wie auch bei äh, Professor Davis aus München bin ich bei Masala, komme ich mal so ein bisschen in Schwärm, weil ich mir denke, ja cool, solche Leute hätte ich auch gerne im Studium gehabt. Ja. Also in dieser, in dieser Wehrhaftigkeit, in dieser Haltung, die sie an den Tag legen. Und die Frage der Wehrhaftigkeit wurde von Masala jetzt in dem Artikel aufgegriffen und seine Diagnose der, Wehrhaft der bundesrepublikanischen Wehrhaftigkeit ist, ähm, puh, drei von zehn. Das ist nicht viele.
1: Drei von zehn, ja. Ähm, bei Twitter hat mich einer gefragt, was denn die anderen Westeuropäischen mehr kriegen würden. Wir, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, was Masala dazu sagt, was würdest du äh, schätzen?
0: Ja, die Briten sind ja nicht mehr EU-Europäer. Äh, ähm, lass
1: die mal mitzählen.
0: Aber die würde ich ja sehr hoch einschätzen. Ja, die ja, Briten na, ja. haben eine Wehrhaftigkeit, die im Einser-Bereich äh, liegt, also ne, 9, 10 würde ich sagen.
1: Okay. Frankreich?
0: Ähm, anscheinend möchte Macron, da haben wir ja ein Motiv, zumindest die rhetorische Wehrhaftigkeit der Grand Nation wieder auf ein befriedigendes und gutes Niveau heben. Im Moment würde ich die Wehrhaftigkeit als nicht sehr hoch einschätzen, oder? Na gut, lass mal zum Punkt kommen, weil das ist
1: ja auch, was in dem Artikel gesagt wird, was Marcel sagt, Wehrhaftigkeit, das ist nicht nur militärische Wehrhaftigkeit, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche, Demokratische Wehrhaftigkeit, um die es geht. Ja. Ähm, unsere, man, man muss wegkommen von, unsere Armee stellt unsere Sicherheit her.
0: Aber andersrum, mhm. anders, gebe ich dir vollkommen recht. Aber. Also wunderbar. Aber ich möchte hier ähm, einhaken, denn äh, zwischen dem politischen Sozium oder sagen wir mal ein bisschen volkstümlicher der Bevölkerung, und dem Staat, und der Armee steht immer ein äh, direktes Verhältnis. Du kannst an der Armee erkennen, wie es um dieses politische Sozium bestellt ist.
1: Das sagt er ja auch, ja. Ähm, also im Artikel sagte das ja auch. Ne? Nimm, nimm mal verschiedene Gesellschaften, nimm mal Ukraine, äh, Russland, Israel, die USA vielleicht, ja, vielleicht Frankreich. Mhm. Dann hast du unterschiedliche Gesellschaften und unterschiedliche Armeekulturen oder Verteidigungskulturen. Die haben unterschiedliches Verhältnis zu ihrer Armee. Deutschland hat ein besonderes Verhältnis, Israel hat ein besonderes Verhältnis. Und äh, er sagt dann nur einen Punkt, äh, ja, bei Russland klappt es nicht gut. Na, da ist die Bevölkerung entkoppelt äh, zu der Armee. Ähm, die Armen, die ethnischen Minderheiten müssen dort dienen. Sie rekrutieren sogar überhaupt ausländische ja, Gastarbeiter aus Zentralasien für, für, für Zwangdienste teilweise ja, in der Armee. Äh, sie mobilisieren in besetzten ukrainischen Gebieten Männer zwangsweise. Also die haben ein großes Problem. Israel hat kein Problem. Da ist die, Gesell also da ist die Armee sehr stark äh, verankert. Also es ist jetzt nicht aus dem Artikel, sondern das akzeptiere ich jetzt so, ähm, und äh, demokratische Staaten generell haben einen Vorteil, weil, oder nicht einen Vorteil, ähm, anders aufgebaut, wenn die Bundeswehr ähm, die Demokratie, die deutsche Demokratie verteidigen soll, dann sagt er irgendwo im Text, geht das nicht mit jungen weißen Männern. Weil das spiegelt nicht unsere Gesellschaft wieder. Unsere Gesellschaft ist bunt, heterogen und frei. Und äh, so muss auch, also diese Werte, wenn die Bundeswehr diese Werte verteidigen soll, muss die Bundeswehr auch so aufgebaut sein. Weißt du, was ich meine?
0: Die Bundeswehr muss sich äh, so ausbilden können, wie auch die Gesellschaft ist. Also ich würde jetzt äh, nicht dafür sprechen. Ähm, dass man äh, von oben nach unten ein äh, bestimmtes Bild äh, der Bundeswehr hervorrufen kann, sondern die, die Bundeswehr braucht äh, ähm, Permissivität, also offene Karrierewege, Chancen. Äh, und zwar Chancen äh, auf der Grundlage der äh, rechtlichen Gleichheit unserer Bevölkerung. Also jeder muss die Chance auch bekommen, in der Bundeswehr Karriere machen zu können. Und äh, dort auch ähm, ähm, an, der, ähm, an der Entwicklung dieser Gesellschaft teilzuhaben.
1: Erinnert mich ein bisschen an die Schule.
0: Ähm, die die ja.
1: Schule in Demokratien, sie muss Demokratie leben. Man sagt, du kannst nicht Demokratie äh, den Kindern durch Theorie beibringen. Du kannst dir das nicht einfach unterrichten. Klassensprecher wählen. Kinder mit einbeziehenden Entscheidungen, das ist gelebte Demokratie. Ja. Aber egal, Stefan, mich interessiert äh, an dem Artikel was ganz anderes, viel mehr. Und zwar zwei Punkte. Einmal äh, diese, dass die Freiheit der Demokratie äh, verteidigt werden muss, also die, die demokratische Wehrhaftigkeit. Ja, da, da geht äh, Massara stark drauf ein. Aber vielleicht fange ich mit, dem, mit der Kritik an oder mit Fragen, weil das finde ich interessanter, weil da kann ich dich äh, fragen nach deiner Meinung. Und zwar geht er ziemlich am Ende des Artikels ähm, auf äh, die Frage ein, was jetzt der Clash für, für die nächsten Jahrzehnte ist. Also werden wir einen Kampf der Demokratien gegen die Diktatur gegen die Diktaturen, gegen ähm, nein, nicht Autorquin, autoritäre Herrscher, ähm, sehen oder führt es eher ein Kampf zwischen Status quo-Mächten, also USA, NATO, Westen, Europa und äh, aufstrebenden Mächten wie China und äh, Russland, revisionistischen Mächten, sprich Staaten, die die Weltordnung, die Bestehende verteidigen wollen und Staaten, die sie zerstören wollen, sie verändern möchten. Und äh, da, hm? mhm. ja, und da sagt er, dass er das, äh, diese Sichtweise kritisiert, ähm, dass es äh, hier so einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Demokratien und Diktaturen gibt, weil wir im Westen uns äh, nicht äh, darauf verlassen können, dass wir diesen Kampf äh, einfach in diesem kleinen Club der Demokratien gewinnen können, wie Wir werden sozusagen auch die bösen Buben brauchen, die so dazwischen stehen, die zwar ein Interesse haben am Erhalt der Ordnung, aber die selbst demokratisch, äh, demokratietechnisch gesehen, äh, Schwächen haben. Brasilien, Ägypten, Türkei, äh, so Staaten, die eigentlich auf unserer Seite sozusagen wären, die wir aber ausschließen würden, wenn wir sagen, nur Demokratien sind willkommen in unserem Club. Ja. Und äh, das hat er auch in seinem Buch äh, Weltordnung so dargelegt und das hat mir da schon nicht so gut gefallen und entweder verstehe ich es einfach nicht richtig ähm, oder ich bin da einfach unterschiedlicher Meinung. Ich würde gerne deine Meinung zu hören.
0: Mhm. Das ist eine interessante Frage. Ist ja so die, 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 <lacht> wir sind ja jetzt auf der höchste der hohen Ebenen angelangt. Und ich versuche mich da sehr kurz zu halten. Wir haben seit 1945 den Konsens, dass Demokratien sich nicht, gegen, sich nicht mehr gegenseitig angreifen keine Kriege führen. Und dieser Konsens wird auch beibehalten. Das ist unser sozusagen dieser Demokrat, internationale demokratische Kodex. Ähm, Demokratien führen keine Kriege gegeneinander. Gegen alle anderen werden natürlich Kriege geführt, so wie seit Menschen Gedenkenkriege Kriege geführt werden, als die ewige Frage der menschlichen Existenz auf diesem Planeten. Warum tun wir das überhaupt? Warum sind wir diese aggressive Spezies, die wir darstellen? Also erst einmal zurück dazu, hm, ähm, konkret jetzt hier, wie sich die nächsten Jahre darstellen werden, nicht anders als die letzten 30 Jahre, nur mit einem etwas realistischeren Blick auf die Dinge. So zumindest äh, wäre das, ähm, würde ich das ähm, bei mir beschreiben, dass wir vielleicht an einer Art äh, demokratischen Globaler äh, arbeiten werden, also so dass äh, wir mit demokratischen Gesellschaften, Anders zusammenarbeiten als mit nichtdemokratischen Gesellschaften, nämlich vor dem Hintergrund, dass wir mit nichtdemokratischen Gesellschaften immer wieder ähm, in Betracht ziehen müssen, dass wir auch äh, Kriege gegen sie führen müssen. Mhm. Das heißt, ähm, äh, diese Nicht-Kriegsorientierung, oder wenn du so willst, diese pazifistische Orientierung, das ist eine demokratische Kiste erst also einmal untereinander. Und alles insgesamt ist aber von Interessen bestimmt. Also auch, also deshalb die Sachen mit Werten immer, ja, mit Werten, das äh, finde ich immer so ein bisschen gummiweich. Das Wort ist schon sehr schwierig mittlerweile. Es geht wirklich auch um, um unsere Interessen dabei. Und diese Interessen sind ähm, einerseits, wie ich sagte, in diesem demokratischen Ko äh, Konsens enthalten, dass Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Und äh, Nicht-Demokratien äh, sowohl als Partner behandelt werden können, als auch als äh, Feind. Aber da geht es um Interessenlage. Da geht es erst einmal nur um Interessenlage. Dimitri, konkrete Frage. Ähm, abgeleitet von der Frage, ob die NATO ihren 80. Geburtstag erleben wird, äh, im Jahr 2029, äh, abgeleitet davon die Frage, warum... Türkei, Ungarn in der NATO. Und Türkei ja noch äh, schwieriger als Ungarn. Ist die Türkei überhaupt noch eine Demokratie? Denn die äh, NATO hat sich ja sozusagen in ihre Charta geschrieben, dass wir es hier mit äh, freien Ländern zu tun haben, die sich zu einem Bündnis zusammenfinden. So, Die äh, Türkei ist auf diesem putinschen Weg. Und die Frage ist, was wir noch brauchen, um auch anzuerkennen, dass die Türkei ähm, mit Demokratie immer weniger zu tun hat.
1: Ja, schau mal, die Punkte, die mir da sofort einfallen. Also einmal, die NATO hat auch schon immer dieses Problem zwischen Werte, also Demokratien und... Äh, was bekämpft man da eigentlich? Also sie ist ja klar geschaffen, um die Sowjetunion, äh, um der Teil zu gebieten, um sich gegen die Sowjetunion zu verteidigen, gegen den Ostblock, gegen Moskau. Und äh, da hat man sozusagen eine Kompromissformel gefunden. Ja, wir nehmen dann auch mal Staaten wie Portugal und Spanien auf und Griechenland und die Türkei, wenn es uns nach, in, in unseren Interessen, der Kampf gegen Moskau dient, auch wenn die nicht so super demokratisch sind.
0: Ja. ja, aber da, da grundlegende Frage, also da ja. grundlegende Frage müssen wir uns ja stellen, du hast aufgezählt, Portugal, Griechenland zum Beispiel, bei aller Kritik an diesen Ländern im Detail, beides sind funktionierende Demokratien.
1: Ja, jetzt, aber nicht, als sie aufgenommen wurden.
0: So, jetzt sind sie es. Die Türkei stellt sich die große Frage, inwiefern sich das, was die AKP unter, Ergo, unter Erdogan in der Türkei macht, überhaupt noch strukturell von dem unterscheidet, was Putin in Russland macht mit äh, seinem Regime so und ähm, grundlegend die NATO ist darum zu sagen wie du gerade sagtest ja äh, ähm, Demokratien sind wenige sind schwach aber die NATO gemeinsam sind so stark also um gegeneinander keinen Krieg führen zu müssen um dieses fundamentale Sicherheitsinteresse was wir doch haben auch institutionell militärisch abzusichern dieses Militärbündnis Nämlich in dem Bewusstsein, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir gegen nicht-demokratische Staaten niemals Krieg führen werden, siehe Russland jetzt. Mhm. Also das Bewusstsein auch, das meine ich mit, mit, mit diesem Realitätssinn. Es gibt diesen Nicht-Kriegskonsens in erster Linie unter demokratischen Staaten. Und da funktioniert er auch.
1: Ja, Und das Linie. ist dann das,
0: das ist dann das Bündnis der Freien Staaten, die sich aber darüber auch bewusst werden müssen, dass die unglaublich aggressive, und zerstörerische Menschheitsgeschichte jetzt nicht auf einmal an ihren Endpunkt gekommen ist, nur weil Fukuyama gesagt hat, ha ha the end of history, das Ende der Geschichte ist da und jetzt werden alle glücklich. Nein, wir haben dieses Bündnis von Roundabout, diesen 30 Nationen, fraglich Türkei, fraglich Ungarn, der Rest ist erst einmal demokratisch funktionierend, gerne auch mit gegenseitigen Checks und Balances, in dem Bewusstsein darüber, dass ähm, äh, wir keinen Nicht-Kriegskonsens mit Staaten außerhalb dieses Bündnisses haben. Also ein also Bewusstsein, was du US-Amerikanern nicht erklären musst, was natürlich in Deutschland, und da schreibt Massala ja auch, eine ganz andere. Bedeutung hat, weil die einzige militärische, äh, die einzige gute, erfolgreiche, vernünftige Erfahrung, die, die, ähm, die, die das Deutsche im 20. Jahrhundert gemacht hat, war die Kapitulation. Entweder die Welt erobern und alle abschlachten oder kapitulieren. So, das ist bisher die militärische deutsche Erfahrung, auf der wir gerade bauen und warum es jetzt gerade auch so schwierig ist, wieder über Wehrhaftigkeit nachzudenken. Es ist ja einfacher, sich den Planeten der rosaroten Ponys vorzustellen. Übrigens, Zitat Geertkin, der Planet der rosaroten Ponys, da wo Putin lebt. Aber die Zeiten der rosaroten Ponys sind vorbei. Und äh, unsere Folge dieses Podcasts ist auch Dann mögen die rosaroten Ponys in den... Sonnenuntergang reiten. Vielen, vielen Dank, Dimitri. Hat Spaß gemacht. Ja, die NATO. Schwieriges Thema. Es geht weiter. Wir werden sicherlich nicht zum letzten Mal darüber geredet haben.
1: Mach's Jute. Bis morgen.
0: Bis morgen.